0: Humanos, humanoides, já a seguir OVNIs. Isto foi a ligação mais fajuta que pois eu é. fiz alguma vez na rádio, mas não interessa. Já estamos a ouvir o José Augusto Matos, está em direto connosco desde os estúdios da Antena 1 e RDP Internacional de Coimbra. José Augusto, bem-vindo ao Destacável. Olá, Aurélio. Vamos falar de OVNIs, até porque recentemente têm vindo notícias, temos, temos nos deparado com notícias de que a NASA se tem interessado sobre o assunto, criou até um departamento vá que tem acompanhado avistamentos, ou pelo menos o um reporte de avistamentos. Uh, o próprio Pentágono também criou uma, uma funcionalidade online, uma espécie de site onde, se pode, onde as pessoas podem fazer também o reporte de, de avistamentos eventuais que tenham visto. Primeiro, alguma vez visto um fenómeno estranho no céu
1: que não consigas identificar, ou nunca te aconteceu? Nunca me aconteceu, e de facto, nós que nos dedicamos à astronomia e que nos dedicamos à observação do céu, nunca vimos nada especial.
0: É estranho, não é? É um Passam estranho. tantas, tantas horas a olhar para o céu e nunca viram nada. E
1: embora te possa contar, que nos anos 90, recordo-me perfeitamente, um dia estava a chegar a casa já de noite, e de facto vi umas luzes estranhas, mas depois vim a descobrir, passados uns tempos, que era o projeto de uma discoteca lá perto. Portanto, não era de facto um OVNI <risos> Eu também uma vez
0: estava deitado Que era uma coisa que eu gostava de fazer em jovem uhum. Com uma mantinha no verão Lá na terra da minha avó uhum. Olhar para as estrelas e de repente comecei a ver uma luzinha A mexer-se do tamanho uhum. de uma estrela Não cintilava Depois imaginei que seria, porque era muito constante uhum.
1: Um satélite Sim, lá sim, lá é lá exatamente, exatamente
0: Olha, porque é que a NASA e até o Pentágono Tem demonstrado interesse por um assunto Que durante tantos anos eh, Esnubaram, para usar esta palavra
1: Sim, é verdade, a NASA ultimamente e o próprio Pentágono tem tido alguma preocupação com essa questão, porque de facto há nos Estados Unidos, como sabes, uma enorme quantidade ao longo do tempo de relatos sobre objetos voadores não identificados, uhum. uh, e portanto se esses objetos realmente existem, ou seja, se correspondem a, vamos dizer, a veículos voadores a NASA e o próprio Pentágono que tem até questões relacionadas com a segurança do espaço aéreo norte-americano obviamente devem de investigar e tentar perceber se existe algum veículo voador não identificado ou de origem estranha uhum. digamos a subvoar o espaço aéreo norte-americano mas portanto eu diria que acho que fazem muito bem ter essa preocupação esses fenómenos digamos anormais habitualmente nós classificamos como fenómenos anómalos Sim. devem ser de facto investigados mais a fundo. Agora, uma coisa é isso e outra coisa é como muitos americanos acreditam que esses objetos podem ser naves extraterrestres que estão a visitar a Terra. e portanto sim, Isso aí sim, já, sim, é, sim. já é muito especulativo. Mas isso vários porta-vozes
0: da NASA que vão dando conta do que têm investigado uh, têm dito que até agora não encontraram nenhuma prova da existência uh. dessa ligação entre extraterrestres e os tais fenómenos anómalos. Mas de tudo o que tu conheces de casos que já foram falados uh, e isto já dura desde o final da Segunda Guerra Mundial, sim, pelo menos uh, Alguma
1: vez viste Ou vídeos, ou fotografias, ou viste relatos Que te intrigaram e que pensaste Hum... Sim, há, há fenómenos que são divulgados, por exemplo, há imagens feitas por aviões de caça da Marinha norte-americana há uns anos atrás, que mostram de facto luzes estranhas, não é? E os próprios pilotos relatam que observaram essas luzes.
0: Nada prova que sejam sólidos, Exatamente. objetos sólidos. Exatamente,
1: portanto, a questão que está agora é que, obviamente, embora esses vídeos sejam intrigantes. Uh, e digamos as luzes que são uh, vistas nesses vídeos são realmente estranhas uh, e as próprias descrições dos pilotos, não é, que iam a pilotar esses aviões, mas não vamos agora dizer que são naves extraterrestres, e portanto desse ponto de vista eu acho que é importante haver uma investigação aprofundada desses fenómenos anormais e dessas observações anormais mas não me parece que algum dia se chega à conclusão de que essas, esses fenómenos ou essas luzes são naves de facto vindas de outro planeta isso não me parece muito credível que isso venha um dia a acontecer. Mesmo
0: não tendo uma explicação cabal e definitiva, tu arrumas a coisa na tua cabeça como?
1: De que origem é... ou de que
0: ordem de fenómenos é que tu julgas
1: Que estamos aqui a Bem, não, falar Pois nós aí podemos ter uma variedade De origens para isso ah. Repara que podemos ter fenómenos Que são fenómenos atmosféricos anormais Podemos também ter, no caso, quando há registros. Deixa-me
0: interromper-te, porque ainda não sabemos tudo sobre a atmosfera, por exemplo.
1: Sim, e não só. Pode, pode por vezes, acontecer um fenómeno atmosférico, de facto, anormal, é que não seja facilmente identificável. Uhum. Também convém referir que, quando há registros de imagens, também temos que investigar se o tetor ou se o aparelho que está a fazer Esse registro está a funcionar devidamente Ou se está, ou, ou digamos Se não está a induzir em erro, não é?
0: Deixa-me dizer-te uma coisa gira, no outro dia Num daqueles Reels do Instagram, alguém publicava Um, um pequeno vídeo e dizer Que engraçado, agora que todos nós gravamos Tudo em alta resolução em telemóveis Exato. Maravilhosos, não há uma única Boa imagem de um OVNI.
1: É verdade E repara que tens <risos> razão nisso porque uh, Nunca se filmou tanto como agora Com os telemóveis. Sim, mas, uh... mas
0: as imagens que temos são todas muito tremidas, uma coisa sim, muito sim. difusa, sim, sim. não é muito claro o que é que estamos não a ver. É não é muito claro,
1: exatamente, e portanto, desse ponto de vista eu acho que pode haver, de facto, para esses fenómenos anómalos, pode haver uma série de origens possíveis, uh, agora, não me não, não parece, e é como tu referes, que seja propriamente uma nave extraterrestre que anda por aí digamos, a, a, a voar, não é? Digamos, a invadir o espaço aéreo norte-americano, porque cá em Portugal nós temos, podemos depois também falar disso, não temos assim muitos relatos. Não podemos mas, falar já, não temos Estados assim exemplo, tantos foi... como isso, pois não. Não, 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 não. Também sabes que há uma explicação para isso. Eles nunca dão com um, Portugal. Isto é muito pequeno, eles não passam por cá.
0: <risos> uma vez perguntaram onde é que era, uh, onde é que era por, uh, Portugal, Portugal, um, um americano, e eu, eu desisti e disse: Somewhere out there. Exatamente. Alguns por aí, deixa lá. Uh, por que é que achas que em Portugal não, não, não há assim tantos avistamentos?
1: Bem, uh, existem, enfim, ao, ao longo do tempo posso contar-te que há de facto alguns relatos, mas é curioso que do ponto de vista histórico, uh, nós tivemos muitos relatos a seguir ao 25 de Abril naqueles anos hum, 70, hum, eu lembro-me. Exatamente, e depois aquilo desapareceu um pouco, ou seja, a ideia que também Foi numa foi, altura em foi um que fenómeno até... da época, exatamente.
0: E foi uma altura em que muita gente depois ligava isso também ao fenómeno de
1: Fátima. Sim, também houve essa ligação, é, verdade, é verdade Mas é engraçado que ao longo do tempo Depois isso Esses relatos desapareceram muito não é? não hum, se, Hoje hum. já não se fala muito disso Agora de facto nos Estados Unidos É um país onde isso acontece com frequência E há ali uma espécie, eu diria Há ali uma espécie, digamos De interesse coletivo Por esses fenómenos não é? Sim, eu, eu diria, espero não estar a forçar Aqui
0: muito a ligação entre duas coisas Que podem não estar ligadas, mas acho muito curioso Que o fenómeno OVNI tenha Nascido num ano a seguir ou por volta Do final da segunda Guerra sim. Mundial Ou seja, depois de um trauma, é como se as pessoas Olhassem para o céu à procura de uma salvação uh,
1: Sim, e depois também há outro fator E que tens toda a razão em focar, que é o seguinte Que é, uh, de facto, esse tipo De relatos começa a aparecer a partir de 47, 48, uhum. Uhum. aliás Roswell, por exemplo, não é? é dessa sim. época Também, sim, 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 uh, sim. e repara E é uma altura em que, de facto, estamos a entrar naquele Clima da Guerra Fria, não é, em que há Receio, de, de, enfim, dos Soviéticos, nomeadamente, e há sim. Sim, e há receio também. de uma nova guerra, e portanto é muito típico ali anos 40, anos 50 também, não é? Anos 60, mas portanto ali anos 40, anos 50 há muitos relatos. E eu acho que isso também tem muito a ver com esse clima que se vivia na altura, a nível mundial, e nomeadamente o no caso dos Estados Unidos, de vivermos num clima de alguma apreensão, de alguma ansiedade relativamente ao futuro. E portanto havia muitas vezes essa ideia de que a Terra podia estar a ser invadida, não é? E portanto e que havia de facto por aí um bocadinho é, a guerra dos, dos mundos, não é? Sim, sim. Exatamente, exatamente. Muito bem. Muito rapidamente, só para encerrarmos este capítulo,
0: múmias no Parlamento mexicano, múmias alegado, aliás, todos nós vimos as imagens nos telas jornais, múmias alegadamente. Não humanas. Exato. Isso mas não...
1: humanoides lá. Sim, mas repara, isso de facto não tem qualquer cabimento. Nós temos que uh, olhar para isso, de facto, com um olhar, eu diria, por um, por um lado, com um olhar divertido, não é verdade? E depois com um olhar cético, porque repara Mas olha,
0: a quantidade de médicos que
1: parece que foram lá assinar a dizer que aquilo é verdadeiro. Pois, mas repara, não faz sentido nenhum, porque repara-se, os extraterrestres realmente visitassem a Terra, ou se, se já tivessem visitado no passado, porque essa questão está relacionada com visitas no passado na remoto, não é? Uhum. Uh, Provavelmente o gesto de resto não teria forma humanoide, não é? E portanto, nós temos muito a nossa. cá está o nosso. eu diria, a nossa mania é projetar a nossa imagem nos gesto terrestre também. Claro. E portanto, não faz sentido nenhum. Isso é Até tu...
0: quem diga que nós podemos deparar-nos com uma forma de vida qualquer que é tão estranha a nós próprios que poderemos nem classificá-la como vida. Claro,
1: e é? eu vou dar um exemplo semelhante, é a ver com isto que nós estamos a falar. Durante muito tempo, vários autores, enfim, defenderam que havia uma cara em Marte, não é? Sim, uma sim. cara humana, sim. portanto se algum dia os marcianos... Do... É? Exatamente, que se vê do espaço, mas portanto repara-se algum dia os marcianos tivessem feito uma cara em Marte fazia uma cara igual a deles, não era igual à nossa e, portanto <risos> isso não tem qualquer cabimento, essa história dos mumens é uma história completamente uh, miradelante, não Isso não Exatamente. tem qualquer cabimento
0: Estamos a falar com o José Augusto Matos é astrónomo e divulgador científico e eu aproveito tê-lo aqui já encerramos o assunto OVNIs e visitas ditas extraterrestres mas vamos olhar para o Céu através do Euclides, que é um telescópio espacial, foi lançado pela Agência Espacial Europeia e José Augusto já nos maravilhou com fotografias inacreditáveis.
1: Sim, é verdade, foram divulgadas já há pouco tempo São realmente fotografias fantásticas de, de alguns objetos Enfim, uma delas de uma galáxia Outra de um enxame de galáxias, por exemplo E outros objetos que ele fotografou, uma nebulosa também Com
0: números astronómicos De estrelas de é. planetas
1: Aquilo é, é... é... Por exemplo, na foto uma das fotos que foi divulgada Foi de um enxame de galáxias Sim. Que fica a modesta distância De 240 milhões de anos-luz
0: Só para que as pessoas percebam A luz demora 240 é. milhões de anos a chegar
1: cá Exatamente, só ele apanhou logo mil galáxias E depois de fundo apanhou mais cem mil E portanto é uma coisa impressionante E
0: é pequeno, um bocadinho, um quadradinho do Exatamente, céu Exatamente, é? um
1: quadradinho do céu E portanto é, é de facto um telescópio fantástico E ele vai trabalhar agora durante os próximos seis anos E vai fazer uma quantidade Enorme de imagens E de, digamos, de medições no universo E só para teres uma ideia Ele terá capacidade Durante estes seis anos Mais ou menos para localizar a posição de cerca de 1.500 milhões de galáxias no uh, nosso Deus. universo, que é uma coisa importante Ele vai fazer mapas 3D do universo, da distribuição das galáxias, que nos vão permitir perceber melhor a questão uh, também da distribuição da matéria escura no universo e, portanto, é muito importante, essa missão é muito importante a esse nível. Eu já lá vou. Só queria, porque nós tínhamos como ponto de comparação até há uns tempos o Hubble e
0: depois, mais recentemente, o James Webb, o Euclides, o europeu Euclides, Sim. como é que se situa aqui nestas comparações?
1: Não é um telescópio uh, de facto tão grande como esses dois. Okay. O Hubble é maior que o Euclides e o James Webb muito mais. Uh, nós cá na Europa também participamos uh, no Hubble e também participamos no James Webb. E Portugal participou muito no Euclides, diga-se. Uh, sim, sim, é ah, verdade. A tecnologia, é verdade, não é verdade, exatamente. Agora, o Euclides é um telescópio para, enfim, os nossos ouvintes terem medo é um telescópio que tem um metro e pouco de diâmetro, um metro e vinte, uhum. uh, e dentro de um telescópio espacial é já um diâmetro bastante interessante, e depois também tem uma vantagem, que é um telescópio que faz imagens de grande campo, apanha uh, Digamos uma boa área de céu okay. uh, E desse ponto de vista é, é muito interessante para fazermos grandes rastreios De galáxias no universo Portanto uh...
0: imaginas que vamos cartografar Coisas que nunca tínhamos visto antes assim
1: uh, Nós vamos cartografar zonas que já conhecemos Mas vamos conseguir cartografá-las De uma forma muito mais detalhada okay. E mais aprofundada E portanto isso vai nos dar os tais mapas A 3D da distribuição das galáxias Por exemplo, que nos vão permitir perceber melhor Onde é que está a matéria escura no meio disso tudo também
0: Muito bem, e é isso que, onde eu queria chegar Chegar nos últimos anos, últimos já há bastante tempo, mas uh, a chegar assim ao grande público, matéria negra e energia negra são relativamente recentes. Vá na física mais popular, no sentido de, na física de divulgação popular, uh, é fácil explicar o que é matéria e energia negra.
1: Ora bem, fácil, vamos ver se é fácil, a consegue não é. aqui explicar na
0: rádio. Primeiro, chama-se negra porque não se consegue ver, é só e por isso.
1: Exatamente, ou seja, vamos começar pela matéria negra. A matéria negra é de facto uma matéria que nós estamos convencidos que existe no universo, mas que nós não a conseguimos ver, ou pelo menos não conseguimos ver grande parte dela. Vemos o efeito dela. É... E vemos o efeito dela, exatamente, okay. ou seja, é uma matéria que tem uma influência gravitacional à sua volta. No fundo é como o vento, nós não vemos o vento, vemos os efeitos e do vento. Exatamente. Okay. Agora, ora bem, neste caso, nós estamos desconfiados que grande parte dessa matéria negra é constituída por aquilo a que nós chamamos partículas exóticas. Ou seja, são partículas que não são de matéria vulgar, mas que existem cá no nosso universo desde os primeiros instantes do universo, mas que são partículas que nós, até hoje, nunca conseguimos detectar. Portanto, estamos aqui perante um quebra-cabeças muito complicado, que é, nós acreditamos que a matéria existe, mas não sabemos de que é que é feita, nem nunca conseguimos detectar nada. Portanto, é muito complicado lidarmos com este quebra-cabeças.
0: Há várias explicações para isso, talvez porque não temos... Como temos uma física que não contempla essas partículas, teremos os instrumentos
1: para medir coisas que não conhecemos? Nós temos tido ao longo do tempo, enfim, primeiramente, eu diria já nos últimos anos e últimas décadas, temos tido tetores concebidos para tentar ah. detectar essas partículas. Mas a verdade, a verdade é que até hoje nunca detectaram nada, embora as partículas estejam previstas nas teorias físicas, não é? Sim. Mas de facto nunca foram detectadas. Portanto, agora temos aqui um problema de Santo Repara bem que é, ou essas partículas não existem e nós andamos atrás dos gambusinos uh, Ou então elas existem <risos> E os detetores não são bons ainda para as tretar, não é? Portanto Sim. também podemos ter esse problema E a energia negra não é a mesma coisa que não, matéria é completamente diferente A energia negra é uma, uma força Vamos assim dizer que nós também julgamos que existe no universo em grande escala, uhum. é uma força inerente ao próprio vazio do universo, inerente, digamos, ao vácuo do universo, e que faz... é uma força repulsiva, portanto, é contrária à gravidade, e que faz com que o universo cada vez se expanda mais depressa. E, portanto, nesse cenário... O universo vai expandir-se para sempre, nunca mais vai voltar para trás. Ou seja, vamos morrer congelados é a convicção sim, atual? Sim, sim, exatamente. O universo vai, vai esfriar, uh, vai exatamente vai arrefecer cada vez mais e vai se dispersar cada vez mais. E em escalas de tempo muito grandes, o universo obviamente irá uh, evoluir para uma espécie de morte térmica em que, uh, além da morte térmica, será um universo extremamente rarefeito, não é exatamente sim, 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 sim. disperso, não é, em que um dia já não teremos estrelas a nascer, já não teremos nada disso e, portanto, será um universo uh, muito, eu diria, muito triste para a vida, e aliás nem há é condições para a vida Nesse universo instante.
0: Diz-me uma coisa, que feito é que tem em ti Enquanto uhum. ser humano Obviamente não és outra uhum. coisa Mas que feito é que tem em ti Teres acesso a esta informação tão esmagadora sim, sim. Eu acho que os números estão corretos O universo conhecido andará à volta muito próximo de 14 mil milhões de anos-luz Ou seja, um arraio de luz que saísse À velocidade da luz, claro, aqui sim. da Terra Para chegar à fronteira do que nós vemos Demorava 14 mil milhões sim, exatamente, de anos sim, exatamente. Uh, Isto é tão esmagador que como é que se lida com isto?
1: Eu até antes ir a tua questão, até em relação ao diâmetro, só dar aí uma pequena nuance. De facto, tens razão. A luz, desde, desde, das, por exemplo, a luz das primeiras galáxias que surgiu no Universo demorou 14. Quase. Bem, demorou. Vamos a números mais corretos. Demorou mais de 13 mil milhões de anos sim, a chegar cá sim. embora repare à medida que ela viajou o espaço esticou e portanto na verdade o diâmetro do universo hoje é muito maior do que isso, para teres uma ideia, o diâmetro do universo observável hoje em dia anda na casa dos 93 mil milhões de anos-luz. Ou e seja, eu não era... tinha contado com o esticanço do Exatamente, universo. Exatamente é okay. gigantesco e, e é como também refere é esmagador. Portanto meu caro Aurélio, já te posso aqui avançar uma coisa que é uh, a astromia é uma ciência deprimente, não é? E, portanto, de facto, somos Estamos esmagados na nossa pequenez, não é? Pois é. E na contemplação desta, é verdade, desta imensidão. É, Embora, há aqui uma coisa boa. Nós somos micróbios, mas pelo menos somos micróbios que conseguimos contemplar a imensidão.
0: Sim, porque provavelmente os outros não têm noção do que os rodeiam. Provavelmente. O teu gato não sabe disto. Já posso dizer. <risos> Eu não tenho, mas, mas não, não saberia. José Augusto Matos, muito obrigado. Uh, espero que tenhas um fim de semana mais animador. Ok, obrigado um conversa E até um dia destes. Até um dia destes.